0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 30 meines Impro-Podcasts, heute wieder mit einer Premiere, nämlich passend zum 30. Jubiläum sozusagen, das erste Mal zu dritt, das heißt ich habe heute zwei Gäste zu Gast und zwar sind bei mir Ralf Schulze und Charlotte Wolf aus Hamburg, hallo Charlotte, hallo, hallo Ralf.
1: Hallo, alles Gute zum 30.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, erstmal ihr spielt
2: Impro in Hamburg und Berlin, bei welchen Gruppen? In Berlin sind wir bei Hauptstadt Impro und äh, in Hamburg sind wir bei der Impro-Gang und sind auch noch als Duo unterwegs. Mhm. Und wie lange gibt es die schon, diese Ensembles oder diese Gruppen? Die äh, Hauptstadt Impro gibt es seit fünf oder sechs Jahren, glaube ich. Und äh, die Impro-Gang haben wir gegründet äh, gerade erst. Es gibt die Hamburger Impro-Liga. Und da man da immer zu dritt spielen soll, äh, haben wir gesagt, dann suchen wir uns noch jemanden und geben uns einen Namen. Ja,
0: verstehe. <lacht> ähm, du hast es gerade schon gesagt, ihr seid zu dritt.
2: Wie groß äh, ist Hauptstadt Impro hier in Berlin? Da sind wir zu viert. Also es sind jeweils kleine Gruppen. Plus jeweils ein Musiker.
1: Genau, die dürfen wir natürlich nicht vergessen.
2: Die gehören bei uns auch immer dazu. Ja. <lacht> und äh,
0: wie kam es bei euch zu dieser Pendelei zwischen Hamburg und Berlin?
1: Da sind wir gemeinsam dran schuld sozusagen.
2: Ja, also Reif ist an der Pendelei schuld. Ich hätte auch hier in Berlin bleiben können. <lacht> ja, das stimmt
1: allerdings. Der Schuld ist eigentlich Rostock. Also wir haben uns in Rostock kennengelernt beim Theaterfest der Freundschaft. Da haben wir zum Impro-Spielen eingeladen und wir haben das mit der Freundschaft sehr ernst genommen und äh, sind danach äh, in sehr in ihm Kontakt geblieben.
0: Wie lange ist das her?
2: Genau fünf Jahre. Ja. Ziemlich genau fünf Jahre also. Ja. Und äh, genau, und dann hatte ich noch hier meine Ausbildung in Berlin und äh, Ralf hat aber in Hamburg gewohnt und dann sind wir immer zwischen den beiden Wohnungen hin und her gependelt und irgendwann haben wir eben eine gemeinsame Große gesucht und dann wollte Ralf unbedingt in Hamburg bleiben und dann sind wir nach Hamburg gezogen. <lacht> so ist es. Und ich konnte dann aber immer sagen, ich will nochmal wieder zurück nach Berlin. Und deshalb fahren wir immer nochmal wieder zurück.
0: Ja. Hm. Und äh, was bringt euch heute nach Berlin?
2: Äh, wir treten heute Abend auf wieder in der… Theaterfabrik. Kulturfabrik Mobit. Genau. Ja. Theaterfabrik?
1: Ja, es ist Fabriktheater. Fab oben ist das Fabriktheater und sonst ist die Kulturfabrik, glaube ich. Ja. Ich habe ich hab das noch nicht ganz verstanden, aber so ist es, glaube ich, in der Tat.
0: Ja. <lacht> okay. Äh, und wie lange spielt ihr zwei schon Impro oder jeder Einzelne von euch?
2: Zusammen spielen wir seit 20 Jahren, nein. Also ich glaube, jeder <lacht> von uns zehn Jahre ungefähr. Genau. Oder? Wie lange spielst du?
1: Ja, ich glaube, wenn man es richtig nachrechnet, so seit zwölf Jahren, glaube ich. Ja. Ja.
2: Und ich wahrscheinlich so seit zehn, elf. Mhm.
0: Und wo habt ihr angefangen? Also äh, Ralf erstmal, wo hast du?
1: Ich habe ganz klassisch angefangen. Mein erstes Impro-Spielen war tatsächlich in einem Seminar bei Keith Johnston. Wow. Ja, himself, äh, genau. Ähm, das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt Theater gespielt habe. Davor habe ich mich immer in der Schule und so weiter vor allen Theateraufführungen gedrückt. Ich war immer derjenige, der den Vorhang auf und zugekurbelt hat. Und äh, das war das erste Mal tatsächlich.
0: Und du, Charlotte?
2: Ich habe in, in Amerika angefangen. So in, in der Highschool hatte ich Theaterunterricht jeden Tag. Da habe ich so ein bisschen gespielt. Und dann eben äh, war ich ein Jahr in der Schauspielschule in Erlangen. Und da habe ich dann das erste Match gesehen. Das war Holter die Polter gegen Rocket Sugar Factory, das weiß ich noch. Und da habe ich mich in Impro-Theater verliebt. Und okay. dann, dann war klar, ha. das muss ich machen.
0: Ah ja, verstehe. Wo kommst
2: du ursprünglich her? Weil du sagst,
0: in Erlangen hast du. Äh
2: also, ich bin in Hamburg geboren, in Schleswig-Holstein aufgewachsen und dann bin ich mit meinen Eltern nach Amerika. Äh, Wie da, alt warst du da? Da war ich äh, 13. 13 war ich und da war ich bis ich 17, 18 war. So richtig. Ich war zweimal mal wieder hier, aber dann mit 18 bin ich wieder hierher und habe erstmal in Erlangen ein Jahr Schauspiel studiert und die Schule war aber nicht so meins. Und dann bin ich eben hier nach Berlin gekommen und habe das hier gemacht. Und hier habe ich dann angefangen, mit den Changerous zu spielen. Ah, ja. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, was dich zum
0: Impro ähm, gebracht hat. Du hast das, das Match gesehen. Was hat dich zum Impro gebracht? Also zu diesem Keith johnstone workshop jetzt, jetzt kannst workshop? du dich wieder
2: bedanken beim Lichttechniker. Ja,
1: das mache ich sehr gerne. Das mache ich immer gerne. Ich kann es auch, auch mal andersrum sagen. Ich habe eigentlich 1993 ungefähr mein erstes Impro-Match gesehen und ich fand es furchtbar. <lacht> ich glaub, äh du sagst
2: jetzt nicht, wer es war, oder? Nee, das sei
1: ich nicht. Ich bin, wer war es denn? Bin, nein, das hätte nicht. mich voll interessiert. Nein, oh. nee, nee. Guck
2: mich mal an und mach mal die Mundbewegung dazu. Nee,
1: nee, das mache ich nicht.
2: Wieso? Ich, ich sag's nicht weiter. Ah, okay.
0: Ja,
1: genau, ist ja auch egal. Ähm, genau. Oh, das aber musst du
2: nachher nochmal machen, Das mache ich sehr oder?
1: gerne. Nein, aber das, das war, glaube ich, auch so die Frühzeit, wo es so langsam losging. Ähm, ich bin eigentlich über meinen Job da hingekommen. Ich arbeite ja für eine Fernsehproduktion und schreibe da Comedy-Geschichten. Und ähm, wir hatten mal einen Auftritt in Lüneburg im Audi Max der Uni da und äh, der Lichttechniker kam auf uns zu und sagte, Na, was das was ihr macht, also ich arbeite mit Alphonse, dem französischen Reporter zusammen und mache Straßenumfragen, also sehr viele spontane Sachen und so und er sagte, Ihr müsstet mal die Bücher von Keith Johnstone lesen. Das passt genau zu eurer Arbeit. So. Und wir sagten, naja gut, der Lichttechniker, ob der jetzt so die große Ahnung von <lacht> ne, Theater und so weiter hat. Das war
0: dann Bernhard Hohecker. Naja, so <lacht>
1: ich, ich war so nett und habe es mal dann aufgeschrieben und dann noch tatsächlich, dann, irgendwann habe ich so zwei Jahre später hab ich's dann mal gelesen. Und äh, tatsächlich, in dem Buch war genau ein, eine Hilfestellung drin, die wir gerade brauchten, weil wir gerade ein Problem hatten. Und dann dachte ich, okay, der hat doch recht gehabt, der gute Mann. Von daher nochmal vielen Dank in die Richtung. Ähm, und ich bin über die Bücher dann eben bei Keith Johnstone gelandet. Wir dachten schon, der gute Mann sei verstorben, weil wir <lacht> dachten so, na, Bücher sind schon ein bisschen älter und so weiter und so fort. <lacht> Gucken im Internet nach, nee, drei Monate später bot er dann also einen Workshop an und dann waren wir da, so schnell ging das dann.
0: Wow, mit Alphons.
1: Ja, genau.
0: Äh, ist der, ich wollte die Frage später stellen, aber weil, wir, weil du ihn jetzt schon erwähnst, ist der wirklich Franzose?
1: Ja, der ist wirklich Franzose aus Paris. Oh.
2: Und der spricht auch wirklich so. Man mhm. denkt ja immer, das ist so übertrieben, der Akzent, aber der spricht so. Der kann es immer noch nicht besser, obwohl der schon seit wie vielen Jahren hier ist? Ich
1: glaube seit 20 Jahren inzwischen.
2: Der, der spricht immer noch so. Ach, das, das ist sehr trivial. seltsam. Aber er
0: hat auch diese schöne pusche mikro ja,
1: Ja, genau, aber das hilft beim Akzent leider nicht. Also. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, was bedeutet Impro euch jetzt inzwischen? Was bedeutet es in eurem Leben oder für euch generell? Welchen Stellenwert hat es? Oder,
2: äh? Naja, erstmal ist ja schon mal gut, dass wir uns kennengelernt haben. Von dem her ist Impro <lacht> schon mal erstmal für uns äh, verantwortlich und dafür, dass wir zusammen sind und zusammen arbeiten dürfen und sonst es ist es einfach ein Riesenteil von unserem Leben. Also selbst wenn wir andere Dinge machen, außer Impro-Spielen, man kann halt nicht vergessen, dass man Impro-Spieler ist. Und ähm, das gibt einem Hilfen in ganz vielen anderen Gebieten, einfach auch von unserer Arbeit. Das macht schon ganz viel aus und es macht alles viel einfacher. Und deshalb, also ohne Impro geht nicht. Wir sind jetzt gerade ähm, dabei, ein neues impro Kabarettformat zu entwickeln, ähm, weil wir einfach merken, dass Impro das ist, was was wir gerne machen und wo wir Lust haben, auch mehr auszuprobieren. Und
0: Macht ihr das auch, ähm, wenn ihr zu Hause am Frühstückstisch sitzt, dass ihr so
2: ein Einwortgeschichten sprecht oder sowas? <lacht> wenn wir uns streiten, dann fangen wir manchmal die Orlando-Alliteration an. Das kenne ich nicht. Was das ist, ist das? Ist, ähm, wenn man Medesmord mo mit meinem Buchstaben anfängt wenn man immer alles mit einem Buchstaben anfängt oder äh, doch, wir machen so Einwortgeschichten oder so oder und dann Geschichten machen wir gerne mal, wenn wir irgendwo spazieren gehen oder so, dann fangen wir irgendwie an.
1: Ja, wir haben uns selber die Herausforderung gestellt, dass wir gerne an Supermarktkassen oder äh, in Kaufhäusern nicht eher rausgehen, bis wir die Kassiererin einmal zum Lachen gebracht haben Ach und das, ich? ja, dann wird doch schon mal ein bisschen improvisiert, das macht schon Spaß. ja.
0: Schön. Ähm, ja, äh, du hast es gerade schon erwähnt, du bist als Autor tätig. Äh, das ist quasi, womit du deine Brötchen verdienst. Wie ist das bei dir, Charlotte? Womit, äh
2: bei mir eigentlich auch. Also Autorentätigkeiten, ähm, wir unterrichten viel jetzt mittlerweile. Genau. Was Auf unterrichtet Sch ihr? Wir unterrichten an der Schule für Comedy. Da unterrichten wir Textarbeit und Texterarbeitung und äh, Impro und Comedy und was man da alles äh, unterrichten kann. Genau, und sonst eben Impro-Seminare und sowas alles.
0: Mhm. Ähm, was ist für euch der Unterschied zwischen, also ich sage jetzt mal speziell dieser Autorentätigkeit und Impro? Was ist der haupt Unterschied.
1: Dass wir das eine aufschreiben müssen und das andere, <lacht> das andere nicht. <lacht> genau, aber sonst gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten ja. eher. Die Unterschiede sind gar nicht so groß. Also wie Charlotte schon sagt, unsere, unser Impro beeinflusst tatsächlich auch äh, sowohl die Autorenarbeit als auch dann, wenn wir es lehren, äh, dass wir den Leuten tatsächlich die ganzen Sachen, die, die guten Sachen, die man beim Impro mitkriegt, äh, gut mit Fehlern umzugehen. Mit dem ähm, Publikum
2: interagieren, mit dem auf das Publikum reagieren, Viele, viele Comedians stehen ja da oben und, und reden ihre Texte runter und wir sagen, ja, der, aber das Publikum ist euer Mitspieler, ihr müsst mit dem Publikum spielen, da, da ist jemand und äh, ja, viele verstehen das immer nicht. Genau,
1: naja, oder den Sensor ausschalten, also ja. frei zu assoziieren und so weiter und so fort, das sind alles Oft Sachen. Auf Dinge die
2: eingehen, die spontan passieren. Ja. Also wenn, wenn im Publikum eine Bierflasche umfällt, die berühmte Bierflasche, dass man dann nicht so tut, als wäre es nicht passiert, sondern dass man irgendwie drauf eingeht kurz, damit alle merken, ah, der hat es auch gemerkt, okay, dann ist alles wieder in Ordnung.
0: Das ähm, gibt es ja wohl sehr extrem, habe ich gehört, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, aber irgendwo hier in Berlin äh, äh, gibt es diese Hamlet-Aufführung von, ähm, müsste ich mal recherchieren sehr bekannter Schauspieler wohl und der äh, spricht ja wohl alles an, schon wenn jemand auf die Uhr guckt, irgendwie so, na, wie spät ist es denn? Und kommt auch runter und so, geht komplett aus der Rolle raus, also das ist auch schon spannend, äh, fiel mir gerade so ein.
2: stelle ich mir interessant vor bei Hamlet. Ja, wir haben, ja, oh. haben gerade Hamlet, äh, die, die Kinoübertragung ah, Hier mit uh, Benedikt Kammerbetsch. Genau, und wenn ich mir vorstelle, dass da immer zwischendurch ein Break wäre, ich weiß gar nicht, ob das da reinpasst, ehrlich gesagt. <lacht> das hätte mich sehr irritiert, glaube ich. Genau.
0: Hm. Ähm, ja, äh, ihr sprachtet, ihr sprachtet, sprachtet, spracht. Es Sprichtet. Äh, sprechtet. <lacht> <lacht> ähm, ihr spracht es gerade schon an. Es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Ähm, wie geht ihr denn vor, wenn ihr Texte oder Gags schreibt? Das finde ich sehr spannend. Es also gibt, methodisch.
2: Es gibt äh, verschiedene Methoden, wie wir das machen. Ähm, ganz oft setzen wir uns erstmal hin und, und brainstormen zusammen, überlegen, was fällt uns gemeinsam zu dem Thema ein und machen das quasi auch erstmal wie eine Impro-Szene. Also wir fangen an erstmal zu spinnen und manchmal nehmen wir das auf, manchmal schreiben wir dann Stichworte auf und dann äh, schreibt einer von uns beiden eine erste Textversion und äh, dann geht der Text immer hin und her, bis er dann irgendwann fertig ist. Und da, oder das passiert halt eben mit dem mit dem Kunden, also mit einem anderen Comedian oder mit einem Künstler. Ähm, dann geht ein Text an ihn, der guckt mal ein bisschen, wie er sich den mund gerecht machen kann. Und dann geht das immer so hin und her. Also es ist halt auch, ja, es ist halt auch eine Arbeit zu zweit oder zu dritt. Alleine.
0: Aber dann schon irgendwann nicht mehr so spontan. Also weil wenn du Texte hin und her schickst und reviewst, ist es ja quasi schon was aufgeschrieben ist. Also es ist ja schon ein Werk, sage ich jetzt mal, blöder.
2: Irgendwann schon, genau. Aber erstmal entsteht es halt quasi ähnlich.
1: Ja, also wie beim Impro, die kleinste Einheit ist irgendwie die Assoziation. Die musst du natürlich erstmal haben, um auf Gags zu kommen, um auf eine Geschichte zu kommen und so weiter. Der, das ist dann vielleicht doch der eine große Unterschied, den du beim Impro nicht hast. Das hast du beim Schreiben, du kannst umschreiben. Du kannst überarbeiten. Das hast du natürlich beim Impro nicht. Und das setzt natürlich irgendwann tatsächlich beim Texteschreiben ein, dass du dein Handwerkzeug hast, dass du weißt, wie man einen Gag aufbaut, dass du weißt, dass man Sachen rauskürzen soll damit es kürzer und knapper wird, dass du guckst beim Text, naja, wie komme ich von A nach B etwas schneller, weil es dazwischen keinen Lacher gibt und so weiter. Also die Möglichkeiten hast du. Du hast die Möglichkeit umzuschreiben, zu schneiden sozusagen.
2: Ja, und es gibt halt diese, diese Techniken. Also es gibt meine Lieblingsübung in der Comedy-Schule, die Ralf auch immer gerne übernehmen darf. Es gibt quasi eine Anleitung, wie man einen Gag schreibt. Wie geht die? Oh, danach will man immer kotzen. Also das ist wirklich ganz, ganz minimal, dass man erst zu einem Thema Assoziationen aufschreibt. Dann dreht man das Ganze um, dann findet man was da. Es ist, es ist sehr...
0: Sehr was, was, mein, was meinst du mit, mit Umdrehen? Hast du ein Beispiel? Oh, sag mal, Ralf. Ich ich für mich es ist es
1: auch sehr kompliziert. Wir machen es einmal, dann immer äh, für unsere Schüler gerne, damit die es einmal gesehen haben. Aber das ist so ein Ding, was du danach verinnerlichen sollst und deinen eigenen Weg finden sollst. Da hat jemand in den USA wirklich sich mal hingesetzt und eine Anleitung Schritt für Schritt fürs Gag schreiben gemacht. Und die ist so kleinteilig, dass du danach den Eindruck hast, du wirst nie wieder über irgendwas lachen können. Ähm, also, das ist wirklich sehr, sehr abschreckend. Das geht, also, assoziierst erstmal, die möglichen Themen, die du hast, dann schnappst du dir ein Thema raus, dann assoziierst du die kleinen Sachen, die zu dem Thema gehören. Also wenn du erstmal anfängst über, keine Ahnung, du könntest über die Post was machen, du könntest übers das Bahnfahren was machen und so weiter, nimmst du dir die Post. Dann assoziierst du, okay, bei der Post hast du Briefe, da hast du Pakete, da Post, hast du… Postboten,
0: Briefkästen, genau Schalter, das. lange Schlangen.
1: Genau das, dann schnappst du dir davon wieder ein kleines Teil. Also keine Ahnung, nimmst du, nimmst du die Briefe zum Beispiel raus, so. dann sagst du, was was wird mich denn da stören, was was worüber kann ich mich aufregen? Okay, dass die Briefe nicht richtig ankommen, dass die so teuer sind und so weiter und so fort. Dann nimmst du dir das wieder raus, der Brief ist zu teuer, dann drehst du das um, dann sagst du, der Brief ist sehr günstig und dann versuchst du dazu eine Überraschung zu formulieren und so. Also es ist so sehr, sehr kleinteilig Verstehe. und am Ende kriegst du, kriegst du dann einen Gag raus. Die meisten Leute sind sehr frustriert davon, aber da kapierst du wenigstens mal, wie so ein Gag tatsächlich im, im Detail funktioniert. Aber das ist wie, es gibt ein berühmtes Zitat, dass Comedy schreiben genauso ist wie Frösche sezieren. Die wenige Leute interessieren sich dafür und der Frosch stirbt dabei. Okay. Also, so ist das auch mit Comedy-Schreiben. Das ist, wenn, wenn du es einmal durchgemacht hast, du wirst über weniger Sachen lachen, weil du einfach die Strukturen auf einmal erkennst. Aber
0: es ist ja ein bisschen auch so, wie wenn ähm, wir behaupte ich jetzt mal so, mir geht es jedenfalls so, wenn wir als Impro-Spieler Impro-Shows sehen, dann ist es ja auch ganz oft so, dass das ganz schön was braucht, bei mir zumindest, um mich noch zu begeistern oder zu berühren. Brauche, oder so. Ja,
2: aber echt. Also ich, ich kann, ich kann selten mehr Impro gucken. Also es gab gab zum Beispiel in Schweden glaube ich ein zwei Shows, wo ich sagte, ah, das war das war jetzt mal mhm. was Neues so.
0: Ich fand die Romantic Comedy Leute in Schweden top. Die also waren, da denke ich jetzt noch dran, das fand ich so
2: toll. Das war echt schön ähm, und genau diese die wo, wo man irgendwen auf die Bühne holt der wie hieß die, Terra äh, die Francisco. Genau, das fand ich einen interessante, interessanten Gedanken so. Äh, das war wenigstens mal was, wo ich dachte, ah, da, da kriege ich wieder neuen Input. Und sonst ist es, ah, oh, man, alles schon tausendmal gesehen. Und man hat aber immer im Hinterkopf schon den, den kleinen Zensor, der sagt so, und das müsste man jetzt so machen, dann wäre es richtig. Oder, na man, ja, gerade wenn man so viele Workshops gibt, Workshops gibt, dann denkt man halt immer, wie würde ich jetzt eingreifen und sagen, guck mal, wenn ihr das anders macht, dann... Und deshalb kann man es dann irgendwann nicht mehr genießen. Und das bei Comedy genauso. Also wenn ich einen Gag höre oder eine Nummer, dann denke ich entweder, ah ja, das ist lustig. drüber lachen kann ich aber nicht mehr. Oder ich sage, nee, also das hätte man jetzt Über Info nicht mehr lachen. <lacht> aber es ist so. Also es gibt, es gibt wenige Sachen, über die, äh, oder ich kann über geplante Gags nicht mehr lachen. Was ich sehr mag, ist Horst Evers. Weil das so absurde, lustige, verrückte Geschichten sind, die, die liebe ich sehr. Ähm, oder wir haben mal einen sehr schrägen Comedian hier gesehen.
1: Ja,
3: mhm.
2: ich weiß, wen du
1: meinst. Heinz? Nee, Heinz? Heinz Krüger. Heinz Krüger, genau, ja. Glaube ich, hieß mhm. der.
2: Und der hat eine total schräge Nummer gemacht im, im Quatsch-Comedy-Club und so Holzfeuerwerk. Und es war total schräg, es war total bescheuert, aber darüber konnten wir lachen, weil es eben nicht vorhersehbar war. Also man wusste nicht, wo es hingehen soll. Und äh, das macht dann manchmal noch Spaß. Naja,
1: ja, ja, man muss halt aufpassen, was man, was man zum Beruf macht sozusagen. Sobald du dich in irgendeine Sache reinstürzt und das wirklich analysierst und jeden Tag macht, geht dir natürlich ein bisschen was verloren von der, von der spontanen ja. Freude
0: da
2: dran. Oder aber wenn du Konditor wirst, dann hast du irgendwann du hast auch keinen, keinen Bock Kuchen mehr. Ja. Ja. Also das ist, ist, das ist
0: halt so. so genau. Du musst das, das schon sehr lieben. Aber das wäre ja dann eigentlich für Leute, die gerne abspecken
2: wollen. Ich werde jetzt Konditor. Gutes Konzept. Man ja. stopft Leute so lange mit dem Kuchen oder so voll. Das ist eigentlich total, das ist klug. Anstatt so einer Abspeckklinik, wo die Leute gar nichts mehr essen dürfen, genau. stopft man die bis oben hin voll mit ihrer Lieblingsspeise und die mögen sie nie wieder essen. Ja, ich glaube auch. <lacht>
1: Sobald Weight Watchers das hört, stellen die um auf Computerweischule. <lacht> voll,
0: ne? <lacht> ja. ja. Nicht gut. Ähm, sagt mal, wie viel äh, Gags müsst ihr denn schreiben, bis ihr, ich sag mal, so einen richtigen Knaller habt, wo dann jemand, ich weiß nicht, Alphonse oder irgendeine Produktionsfirma oder so sagt: Okay, den kaufen wir euch ab. Also wie viel müsst ihr erst schreiben und wie viel reicht ihr dann davon ein und dann wird Wir einer genommen? Ich glaube,
1: Claudia spricht jetzt den, den großen geheimen Trick, des Comedy schreiben kann.
0: <lacht>
2: ja, viel.
1: Wie viel schreiben, damit du was Gutes hin mal rauskommst? Äh, also es bekommst, kommt ein bisschen,
2: aber da würde ich sagen, da gibt es halt einen Unterschied. Wir haben äh, für Harald Schmidt viel geschrieben. Da schreibst du zwei, drei Seiten, bis einer genommen wird. Und dann gibt es eben… Welche
0: Schriftgröße? Ähm,
2: Areal, du nimmst immer 10, ich nehme immer 12. Nee, ich nehme ne?
1: 12, bei, bei Gex nehme ich 12. Ja, ich nehme auch
2: 12. Ah, okay. Genau, Arial 12 und dann mache ich den Space okay. Okay. Genau. Ähm, aber und bei Alphonse ist es halt bei Ralf mehr, weil er einfach das schon so lange macht und einfach ja auch diese, den Sprech und das alles miterfunden hat, dass es einfach eher mal passt. Aber wenn man eben für jemanden schreibt, den man nicht so gut kennt, oder, dann ist es halt ein bisschen schwieriger. Wie seid ihr zu diesem Job gekommen? Also gerade mit Alphonse, wie, wie kam es dazu,
0: zu der Zusammenarbeit?
1: Also ich habe damals einen Studentenjob gesucht und bin zufällig bei ihm gelandet. Es war eigentlich ein Job, äh, Videos archivieren und ein bisschen Videoschnitt machen und so weiter. Weil du
2: gerade Experte geworden bist.
1: Ich war Experte geworden, genau. Es war... Ich hatte das erste Mal Kai Matscheibe im Fernsehen gesehen. Es gab ein Wochenende, wo es so, keine Ahnung, so acht Stunden Marathon Kai Matscheibe gab und ich habe mir das das erste Mal angeguckt und tatsächlich am Montag darauf stand in der Hamburger Morgenpost Anzeige drin, Kai Kofi sucht eine Sichtassistenz. Und ich dachte, ja gut, ich bin Experte, ich habe das schon mal ein bisschen gesehen am Wochenende und habe mich beworben und der Alphonse hat tatsächlich die Bewerberauswahl für Kai Kofi gemacht. gemacht, mhm. weil er in der Redaktion damals da gearbeitet hat. Uh, und hat sich aber zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht und hat mich für seine Produktion rausgenommen. Das heißt, für Kalko habe ich, glaube ich, so zwei Stunden mal gearbeitet, so Alibi-mäßig. Uh, und dann bin ich da gelandet. Und er wusste, und, dass ich schreibe.
0: Okay, also du hast schon vorher Autormäßig, Gag-mäßig... <lacht> gearbeitet?
1: N nicht wirklich, nein. Also so für mich geschrieben, wie man es dann vielleicht in der Schule macht oder mal für Freunde mal einen lustigen Text schreibt oder sowas. Aber total ohne Handwerk und sonst was.
2: Und äh, wie kam Alphonse dann auf dich? Also Na, du hast ja erstmal quasi auch als Sichtassistenz oder beim, was Technisches eher für ihn gemacht und ja. dann hat er irgendwann ah, mal verstehe. einen Text, wo er nicht weiterkam oder so ein Reif hat gesagt, ach lass mich mal probieren. Also es war auch glaube ich eher zufällig.
1: Das war zufällig. Ah, genau. Okay.
2: Mhm.
0: Lustig.
1: Genau, und dann hat sich die Zusammenarbeit immer mehr entwickelt. So.
0: Hatte der, oh, das ist jetzt eine dreiste Frage, hatte der von Anfang an dieses Puschelmikrofon oder war das durch deine Frisur inspiriert? <lacht>
1: Ich habe die Frisur noch nicht so lange. Aber so. <lacht> wir arbeiten schon, mit Alphonse arbeite ich seit knapp 20 Jahren zusammen. Wahrscheinlich waren
2: äh, da die Haare noch nicht so grau. So ist es. Und
1: die Figur Alphonse gibt es noch gar nicht so lange. Wir haben angefangen, er hat sich damals selbstständig gemacht mit einem Format für Friedrichs, Friedrich Küpers Busch. Äh, den kennt kein Schwein mehr, weil er schon so lange her ist. Der hatte eine Sendung in der er im ersten und da haben wir eine Rubrik. Was Rubrike ist das erste? Kennt auch keiner mehr, ne? Das ist sowas wie, wie Netflix, ah. das wird gestreamt, aber nicht über das Internet, sondern über Luft und Kabel. Und
2: dann kann man aber auch
0: anhalten. Man nee. muss auch bezahlen, das kostet auch Geld. Ja. Ich glaube 17 Euro noch was im Monat. kriege aber da
2: gucke ich lieber Netflix
0: für 7 Euro. <lacht> kriegt aber auch noch einen zweiten Sender dazu. Ah, einen zweiten? Ja, und, so, und auch so noch so einen ganzen Bunch, so einen bunten Blumenstrauß von
2: Regionalsendern. Nee, Nee, lass nee, mal lieber. Okay, ja. Gibt's da Orange ist nur Black? Nee. nee siehst du, dann brauche ich es nicht. <lacht> also so
0: bist du zu Alphonse gekommen und über Alphonse dann zu auch Harald Schmidt und ähnlichen Produktionen, oder?
1: Genau, weil zu am Anfang war es ein Studentenjob. Das war irgendwann vorbei, weil ich das Studium geschmissen habe.
0: Mhm. Was war das mhm. für ein Studium?
1: Äh, Informatik. Ich habe zwei, oh. zwei Informatik-Studiengänge erfolgreich abgebrochen. <lacht> ähm, genau, und dann musste ich halt gucken, was ich dann mache. Und ich war kurzzeitig dann fest bei ihm angestellt, das macht ja dann aber keinen Sinn wegen den ganzen Steuern und so weiter. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und da habe ich halt auch für andere
0: Leute geschrieben. Und bei dir? Bist du über Ralf dann dran gekommen? Ja,
2: das war, äh, war dann ähnlich, dass ich irgendwie, also ich habe äh, immer schon viel geschrieben und auch äh, früher schon so Theaterstücke und Malgeschichten und dieses und jenes, also eher viel. Wir sind ja in Amerika rumgereist und das war dann so mein Hobby, immer schreiben, alles Mögliche. Ähm, und dann habe ich irgendwann immer reif über die Schulter geschaut und habe gesagt, ja, guck mal, aber wenn du das änderst oder das oder mach mal, guck mal, und da ist eine Idee. Und irgendwann meinte er, ja, dann schreib doch mal selber. <lacht> und das habe ich dann angefangen und da hat sich dann auch die, die Zusammenarbeit draus entwickelt, so richtig.
0: Mhm. Wow, was ist? Äh, du hast es gerade gesagt. Du hast äh, zwei erfolgreich abgebrochene Informatik-Studiums-Studien-Studien. -Stud
2: Sie hat es heute mit Wörtern. Ja, ja. es ist Studiumsgänge. Aber so entdeckt einfach. man
1: auch neue Wörter. Ich finde das. Ja.
2: Stimmt. Man kann ja einen Duden neu schreiben. Ja, ich hatte auch erst geschrieben. Da hat
0: ähm, mein äh, lieber Freund und quasi Aufnahmeleiter mich darauf hingewiesen, dass ich erst aufgeschrieben hatte. Mit mir sind heute Ralf und Charlotte. Wo er meinte, das ist aber sehr denglisch. Und dann dachte ich, <lacht> oh ja, das stimmt.
2: <lacht> <lacht> aber du Whisky, führst ja auch mal, ja. führst ja auch die Interviews manchmal auf Englisch. Ja. Also von dem her siehst du. Hm. Hast du wahrscheinlich einfach nur in den Babelfisch-Translator ja, gepackt. <lacht> genau. Ähm, Charlotte, was ist deine Ausbildung, dein Hintergrund? Ich habe äh, Schauspiel studiert. Also, ich habe ein Jahr in Erlangen gemacht. Äh, mhm. Das ist eine berühmte Jahr. Und dann äh, eben drei Jahre hier in Berlin. Und bin diplomierte Bühnen-, was weiß ich, Schauspielerin. Staatlich anerkannt. Ähm. Ja, das ist mein Ausbildungshintergrund. Mit Bühnenreife. Ja, mit Bühnenreife. Ja.
0: Das klingt super. Ja. Hast du auch äh, eine fertig abgeschlossene Ausbildung in irgendeiner <lacht> Weise? <lacht> Jetzt
1: kommen die ganzen Schwachpunkte raus. Nee, ich habe gar nichts. Okay. Ja.
2: <lacht>
0: wow, naja, why not? Also. Hm, hm.
2: Ähm. <lacht> ja, ist irgendwie gut. verrückt. Ich, ich denke auch immer, es ist ein bisschen, bisschen crazy. Ja, aber ist doch schick. Das ist mein Vorbild für die ganzen Kinder, die aus der Schule aussteigen und sagen <lacht> Mama, ich will mal so werden wie der Ralf. Ich muss nicht in die Schule.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man das unterstützen sollte. Aber das war natürlich damals die Entscheidung. Also Studium war relativ fortgeschritten. Dann hieß es naja, Job läuft ganz gut. Willst du noch ein Studium zu Ende machen, was du dann nachher nicht mehr benutzen willst? Oder willst du dann gleich in den Job einsteigen? Damals habe ich mir gesagt, die Chance kriege ich vielleicht nur einmal. Vielleicht falle ich nach zwei Jahren wieder auf die Schnauze oder so. Dann muss ich mich halt nach was anderem umgucken. Aber wenn ich die Chance da nicht nutze, dann werde ich mich vielleicht irgendwann mal später ärgern ja. und so.
0: denke auch. Da wäre alles anders gekommen. Die. <lacht> ähm, die Leute, für die ihr Gags schreibt, ne? So nehmen wir jetzt mal hier Alphonse oder auch sehr berühmtes Beispiel Harald Schmidt. Wenn die. Der ist ja auch schon aber lange nicht mehr. Der, ja, das stimmt. der ist ja
2: irgendwann auf Sky
0: abgerutscht ja. und dann war er irgendwann weg. <lacht> aber wenn man so eine Leute im Fernsehen äh, sieht, wie viel von dem, was man in der Glotze sieht, ist sozusagen vom Teleprompter abgelesen und was ist improvisiert, wie viel?
2: Das kommt ganz auf die Künstler an. Also es gibt, äh, naja, so das Beispiel, ähm, Ralf Schmitz, der macht ja ziemlich viel improvisiert, äh, klar, der hat auch seine Formate, die er macht und so, aber da ist einfach viel improvisiert. Ähm, ich glaube, so jemand wie Alphonse, wenn er im Studio steht, ist ziemlich alles.
1: Da ist da, genau, es also ist nicht abgelesen, der da, da, da spricht das schon frei. Da haben wir aber eine andere Arbeitsweise. Alphonse äh, geht schon vorher drei, vier, fünf Mal damit auf die Bühne und probiert die Nummern aus, äh, aus und schleift die dann und vielleicht kommt da noch mal eine neue Idee dazu. Wenn Harald Schmidt damals rauskam und diesen Anfangsstand gemacht hat über die aktuellen Themen, da war alles abgelesen. Also da er hat er vielleicht ein bisschen nebenbei improvisiert. Ja, das Geile war
2: dann, wenn er sich über die Autoren lustig gemacht mhm. hat. Also das, das war immer cool, wenn du, wenn du gerade geschrieben hattest, aber von dir nichts genommen wurde und dann hat er sich über die schlechten Gags der Autoren lustig gemacht. Wo ich dachte, Alter, du hättest auch andere Gags nehmen können oder wenn du die selber ausgewählt hättest, dann äh, könntest du dich jetzt auch drüber lustig machen, mhm. aber...
0: Wie viel ist, ähm, okay, bei so einer Stand-up-Nummer ist quasi komplett abgelesen, da ist dann gar nichts von Schmidt oder was weiß ich jetzt aktuell Böhmermann oder wie auch immer dabei. Das ist alles von Autoren oder wie?
1: Also das wollen wir jetzt mal so nicht behaupten, weil die natürlich, die haben natürlich auch Ideen, wenn sie drüber gucken und so weiter und so fort, aber das kommt einfach durch den Produktionsablauf. Die haben ja noch eine ganze Sendung zu gestalten. Das heißt, die sind froh, wenn die am Anfang was zugeliefert kriegen. Ähm, da sind wir wieder beim gleichen Thema. Wie viel muss ich schreiben, damit ein guter Gag dabei ist?
2: Die haben einfach nicht die Zeit dafür. Eben. Hm.
1: Also angenommen, man müsste 20 Gags schreiben, um einen Knaller dabei zu haben, dann hole ich mir halt 10 Leute. Dann hast du 200 Gags, aus denen du 10 Knallern auswählen kannst. Das ist einfach die ganz einfache Rechnung. Daher mhm, kommt Verstehe.
0: Das. Okay. Aber könnte ja sein, dass einer von denen sagt, ich hatte so eine geile Gag-Idee, die nehme ich jetzt mit rein.
2: Ja, das, das machen die auch. Also es ist ja auch bei einem bei einem Programm nicht anders. Da wird dann halt ausgesucht, was ich und wo nehme. Das ist ja in Ordnung. Aber die können einfach nicht das das generieren, was es braucht an der Menge. No.
3: Was
2: haben wir denn da noch für, ich weiß, zum Beispiel Hirschhausen oder so, der hat ja am Anfang relativ wenig gemacht und dann wurde es immer mehr. Und du merkst einfach, dass immer mehr von außen geschrieben wurde. Und äh, wen hatte ich noch gerade? Hm. Ach ja, genau. Sie blättert um. Sie blättert um. Ähm,
0: sehr, sehr interessante Frage. Äh, welche, welche Vorgaben bekommt ihr von Shows zum Beispiel? Oder von euren Auftraggebern? Gibt es Themen oder gibt es wirklich gar nichts?
2: Themen. Also wir, wenn wir zum Beispiel ein neues Programm mit jemandem erarbeiten, egal ob das jetzt eher ein Anfänger ist oder jemand, der das schon lange macht, aber man setzt sich mit dem zusammen, oder jedenfalls ist das unsere Arbeitsweise, wir setzen uns dann mit der Person zusammen und gucken erstmal, wo kommt die her, also was will die machen, was hat die für Meinungen und ähm, dann gucken wir, was man daraus machen kann und vielleicht haben die schon Ideen, äh, dann brainstormen man nochmal zusammen dazu, einfach um zu wissen, was hat, was hält die denn davon, weil es bringt ja nichts, wenn wir der unsere Meinung aufdrücken ähm, die können das dann einfach nicht authentisch rüberbringen, sondern wir müssen eben gucken, wie würde das die Person sagen oder was denkt die Person darüber. Ähm, genau, und dann setzen wir uns in unser stilles Kämmerlein und schreiben erste Entwürfe und ähm, dann gucken wir mal, ob das so passt. Macht
0: ihr sowas auch, ähm, also Schmidt gibt es ja nicht mehr, aber tagesaktuell, also wirklich ja, wie nennt man das? Just in time, also an diesem Tag? für eine Show abends?
1: Also momentan nicht, weil es eben tatsächlich also Harald Schmidt nicht mehr gibt und so weiter. Das wird momentan nicht so produziert oder wir sind bei den Shows halt nicht dabei. Aber bei Harald Schmidt war das so, Da hast du morgens um 11 die Themen gekriegt und um 14 Uhr war Abgabe. Das heißt, du wow. hast ein paar Stunden Zeit gehabt, Gags zu schreiben zu der Tagesaktualität.
0: Und wie viel hattest du dann da abgegeben im Schnitt?
2: Na, das war eben das Praktische, weil da so viele Leute waren, konntest du auch mal den Tag entscheiden, gar nichts zu machen oder so. Und sonst meine Seite, mal zwei, mal drei. Das Gute da war eben, dass man ja nur den einen Gag verkauft hat oder die Gags verkauft hat, die sie genommen haben. Okay, das also heißt, die anderen mhm. hielt man selber und die konnte man halt weiterverkaufen. Okay. Das heißt, man hat immer aktuelles Material, was man noch so...
0: Das heißt, ähm, das Geld fließt wirklich nur für den Gag, der dann auch genommen und versendet wird?
1: Also bei Schmidt, ja, tatsächlich. Also bei, solche, bei solchen Autoren autorenpool geschichten auf jeden Fall. Kanzler
2: Forte D gab es noch. Ja, genau. Da war es auch so.
1: Genau, aber sonst, wenn wir tatsächlich über ganze Nummern reden oder ganze Programme, dann macht man meistens einen Pauschalpreis ab. dass man, Weil man ja auch nicht weiß, wie lange man an einer Nummer tatsächlich schreibt, wie viel man dann nochmal ein bisschen probt und so weiter und so fort. Da läuft es dann ein bisschen anders.
0: Und macht es euch eigentlich traurig, dass ähm, ihr da quasi nur im Hintergrund agiert und nicht vor der Kamera? Oder findet ihr das irgendwie blöd?
2: Hm. ich glaube die Mischung also bei mir macht es die Mischung ich würde gern mehr mehr machen und ich, ich freue mich drauf auf unser nächstes Programm und ähm, darauf wieder mehr mit Ralf auf der Bühne zu stehen und da vielleicht mehr draus zu machen aber es macht auch Spaß dahinter zu stehen und dann zu hören wie die anderen irgendwie ein Gag von einem sagen und es wird gelacht, das ist auch schön Also es ist, es ist die Mischung und ich glaube irgendwann kommt es für viele Autoren so, dass die sagen, so, aber ich würde jetzt auch gern mal selber. Und ähm, da wir jetzt eben vom vom Schauspielhintergrund kommen, ist das vielleicht ganz gut. Und dann gibt es aber auch welche, wo man sagt, ja, vielleicht ist das nicht so gut. Also, <lacht> naja, man braucht
0: halt den Hintergrund so ein bisschen. Passiert es oft, dass ähm, so eine Gag-Autoren dann auch vor die Kamera wandern oder äh, irgendwas auf der Bühne machen, Stand-Up-Comedy, wie auch immer? Ich
2: habe das Gefühl schon. Also es gibt immer, es gibt relativ viele Autoren oder ähm, naja, so der, der Stromberg-Erfinder hieß denn der noch?
1: Das ist Ralf Hußmann.
2: Ja genau, aber der hat dann Bücher und dann dieses und jenes und Sprecher und also die die wollen dann einfach auch mehr. Und boah.
1: Ich glaube, es kommt schon vor, aber ich glaube, das ist nicht der Regelfall, wie es halt immer so ist. Ähm, wahrscheinlich einige Autoren sind auch ganz froh, dass die sich hinter der Kamera verstecken können sozusagen <lacht> und nicht die die volle Aufmerksamkeit kriegen
2: <lacht> wir sind halt so Rampensäure
0: <lacht> <Ja. lacht> hättet ihr mit Harald Schmidt auch getauscht zum Beispiel
1: kommt drauf an in welcher Phase der Karriere so ungefähr <lacht> aber äh, klar also probiert hätte ich schon warum nicht ja, ja klar
0: es hm. jemanden für den ihr unbedingt gerne mal Texte oder Gags schreiben wollen würdet wo ihr sagt oh mit dem würde ich voll gerne mal arbeiten oder was machen
2: Horst Eva, eh würde ich seine Texte nicht kaputt machen wollen? <lacht> Und sonst? Klar, es gibt viele, wo ich sagen würde, ach, das, das ist spannend. Ich würde ja sogar mal, ich finde es einfach interessant, ich würde sogar mal für jemanden wie Mario Barth schreiben wollen. Einfach, weil ich es spannend Und die, finde.
0: Die Mario Bart-Art von Gags? Oder dann mehr?
2: Nee, ich finde es interessant, das auch mal zu schreiben. Weil sowas, sowas schreibe ich einfach nicht. Und ich hätte auch einfach gar nicht die Leute, die ein Publikum dafür hätten. Also, wenn ich sowas für einen Kabarettisten schreiben würde, würde mich angucken und sagen, hallo, was soll denn das? Und ich finde es selber eigentlich auch nicht unterhaltsam, aber ich fände es spannend, ob ich das auch könnte so und äh, ob das auch funktionieren würde. Also, ich finde es einfach spannend, für alle möglichen Leute zu schreiben. Also, macht, einfach, macht einfach Spaß, so viel wie möglich auch kennenzulernen und ganz viel rumzukommen. Hast du einen Wunsch? Partner oder äh, Person? Also, das,
1: Tatsächlich, Horst Evers wäre natürlich, das wäre irgendwie nett, mit dem man zusammenzuarbeiten, aber sonst eigentlich, weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, ob das arrogant klingt oder so, aber es ist, ich, ich habe schon und wir haben schon mit einigen Leuten zusammengearbeitet äh, und das macht Spaß, aber es ist nicht mehr so, dass man sagt, okay, da steht oh. die, ja, ja, genau, also diese, dieses Gefühl, da ist jemand auf seinem hohen Podest, wo man nicht rankommt oder sowas, das, das haben wir, glaube ich, nicht mehr, weil für uns ist es halt, es ist Arbeit, es ist ein bisschen Alltag so, von daher.
2: Wir würden uns eher wünschen, dass, dass die Leute, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, also auch so die Anfänger oder so, wo wir Potenzial sehen, dass die sich das eher mal leisten könnten. Also, weil wir wir sind auch gern mal nett und äh, wir kommen ihnen gerne entgegen, aber wir müssen ja eben auch ein bisschen gucken, wo wir bleiben und äh, wenn die einfach erfolgreicher werden würden und einfach... Ähm, ja, man einfach mehr mit denen arbeiten könnte. Das wäre einfach schön. Einfach, weil es ja einfach Spaß macht. Macht einfach Spaß, mit netten Menschen zusammenzuarbeiten. Hm. Was haltet ihr denn von Impro im Fernsehen? Was, was nennst du Impro im Fernsehen? Hm. Naja, also es gab verschiedene
0: ja, es gab, Sendungen. Ich habe nicht alle davon gesehen. Also, Schillerstraße, genau, Schillerstraße war am Anfang okay,
2: fand ich. Am Anfang fand ich es unterhaltsam. Und irgendwann kam Jürgen Vogel. Und das war fürchterlich. Es mhm. war ganz schrecklich. Irgendwann, ich weiß, irgendwann hörte Cordula Strattmann auf. Bis dahin fand ich damals noch okay, da habe ich noch nicht selber im Pro gespielt. Da fand ich es unterhaltsam. Und dann kam Jürgen Vogel und ich dachte, was macht der Vogel hier? Das ging gar nicht. Ähm dann gab es mal eine Sendung, die hieß, glaube ich, Vier
0: sind das Volk. Die kam jetzt im Sommer. Mhm. Und letzten Sommer gab es auch eine Vertretung für die Heute-Show. Habe ich ja vergessen, wie es heißt.
2: Ja, 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 ich weiß. Es gab irgendwas. Und auf Neo gab es mal was.
1: Ja, also die neuen Sachen habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Schillerstraße habe ich gesehen. Es gab parallel, glaube ich, auf RTL irgendwas, was Dirk Bach noch moderiert ja, hat. Ja, das, das, genau. das war Freischnauze.
2: Das war auch noch manchmal unterhaltsam, aber das kommt eben auf die Comedians drauf an. Und, aber es ist halt nicht Impro. Es ist halt wirklich nicht Impro. Es, ist, es sind Comedians, die da irgendwie Blödsinn machen. Also es ja. Ich fand
1: auch, also da waren ganz viele von diesen Impro-Grundsätzen, die man sich äh, lange antrainiert, einfach nicht eingehalten.
2: Das sind halt einfach keine Impro-Spieler, sondern das sind Comedians, denen man sagt, hier guck mal, so sehen die Formate aus, macht einfach mal. Hm. Die haben halt einfach keine Ahnung von Impro-Theater.
1: Naja, und den einen, also das, das, das eine große Argument für Impro ist ja, dass es vor deinen Augen passiert und dass du Einfluss nehmen kannst. Das mhm. heißt, sobald du vorm Fernseher sitzt und keinen Einfluss mehr nehmen kannst, Klar. ist das schon mal weg. Also die Magie fällt immer ein bisschen weg, wenn es irgendwie abgefilmt ist. Mhm. Wenn du vielleicht sogar noch den Eindruck hast, dass es geschnitten. Ähm, das nimmt halt Oder was viel.
2: weißt du ja alles nicht.
1: Ja, ja zum Beispiel Freischnauze. Wenn du das mehrmals ineinander gesehen hast, hast du gesehen, dass die immer die gleichen Games gemacht haben.
2: Ja.
1: So. Ähm. Also warum nicht im Fernsehen? Ich habe es aber noch nicht gut gesehen, wenn ich es jetzt einmal so pauschal sagen darf.
2: Ich bin ja immer noch, ich hätte ja immer noch Bock auf so ein interaktives Format. Ich überlege ja immer, ob man das im Telefon
0: oder so irgendwas nee, über ja, Mittlerweile gibt es so. ja,
2: jeder hat ein Smartphone und warum nicht eine App machen, wo man dann auch eine Live-Fernsehsendung <lacht>
0: mitgestaltet.
2: Mit <lacht> ja, Gott, warum nicht? Wenn Das, das allgemeine Fernsehpublikum findet es dann lustig. Wir haben alle schon Klo
0: eingegeben und warten, ha, ha, bis ha. ein Ort abgefragt wird. Und dann <lacht>
2: <lacht> aber ja, warum nicht also ich, ich fände es spannend das mal auszuprobieren, wie es denn wie es funktionieren würde und ähm, so ein bisschen probieren wir das glaube ich in, in unserem neuen Programm in unserem neuen Kabarettprogramm programm ähm, ein wo bisschen kann man interaktiver das, wo kann man das sehen, wenn es fertig ist? wenn es fertig ist dann äh, werden wir damit hoffentlich durch die Gegend reisen also wir, wir werden sicher Premiere irgendwann in Hamburg haben ja. und dann wird es Wird's durch, durch überall gehen. Mhm. Wir haben auch schon einen Titel. Wollt ihr den verraten? Ralf, willst du ihn verraten? Charlotte, sag du es. Nein, du darfst.
1: <lacht> nicht, dass ich was Falsches sage. <lacht> deshalb, ja, deshalb wollte das ist doch schon Wort, Wort für Wort, Wort ja. oder ja. aus einem
0: Mund oder Nein. so.
1: Es ist, der aktuelle Stand ist mal wieder was Neues. Genau. Ja, genau. Gut, ja. dann habe ich es doch richtig. Weil wir hatten so kleine Varianten davon. Mal wieder was Neues ist die Idee. Hat
0: es auch was mit
2: Malen zu tun? Nee, noch von nicht, Aber
1: wenn du das jetzt schon so sagst, vielleicht gucken wir mal. Du ähm, hast es jetzt
2: aber auch so gesagt. Du hast immer mal wieder was Neues
1: Mal wieder was Neues, ja, mal wieder so. was Neues.
2: Siehst du, aber da hättest du beim Sprecherworkshop ein bisschen besser da hätte aufpassen auf die, müssen. Hätte ich
1: auf die Nuss gekriegt, wenn ich so komisch sage. Aber das die, die, die wir Idee waren
2: gerade beim Sprecherworkshop <lacht> vor einiger Zeit und da hatten wir einen äh, sehr äh, uh, spirited, ist glaube ich das richtige Wort. Er hatte viel Meinung ja.
1: was, und die hat er auch gut äh, geäußert. So. Ja. Ähm, ist egal, Lehrer. das ist aber eine andere Geschichte. <lacht> aber die, mhm. die Idee beim Kabarettprogramm ist tatsächlich, äh, also Impro Kabarett zu machen, wirklich da eben auch tagesaktuell das zu machen und wirklich zu gucken, was interessiert die Leute im Saal gerade, was sind die Themen, die die beschäftigen, ob das privat ist, politisch oder sonst was und da wirklich mit einem kabarettistischen Anspruch draus was zu machen.
2: Also nicht nicht, nicht Comedy, ähm, genau, die Idee ist eben auch, dass man vielleicht, dass es auch schon geschriebene Texte gibt, die dann aber wirklich tagesaktuell geschrieben sind. Ähm, mal gucken, was das dann ist. aber ja. Und eben auch mit diesem Anspruch nicht vor harten Themen zurückzustrecken. Also das das ist ein ja, ja aber das ist ein, das ist der einzige Comedian oder wie auch immer, mit dem ich sterben würde, zusammenzuarbeiten. John Oliver in Amerika, das das wäre so mein absoluter Traum. Das ist so mein Idol in Sachen, wie kann man was anders machen? Der macht ja die uh, Last Week Tonight Show und wenn der anfängt eine humoristische, angehauchte Nummer über über, weiß ich nicht, über Todesstrafe. Ja genau, Todesstrafe hat er mhm. gemacht. Um, und wenn er die Leute schafft, interessiert zu halten, bis zum Ende dieser Nummer und immer mal wieder was Lustiges, ohne das Thema zu veralbern und so, das ist einfach brillant. Und ich glaube, den Anspruch würde ich da auch haben, zu sagen, na wenn gerade das, das große Thema ist, dass irgendwo bei einer Schießerei jemand umgekommen ist, dann ist das gerade das Thema, was die Leute beschäftigt, also mache ich daraus was ähm, und mache das so, dass die Leute auch zuhören möchten und dass die vielleicht da auch was von haben. Ja.
1: Wir haben schon ein paar Testballons gemacht eben, ein bisschen ausprobiert. Du sagst eben, Thema Flüchtlinge. Ja. Wir hatten äh, die, unserem Publikum die Möglichkeit gegeben, Angela Merkel durch ihren Arbeitstag zu führen und die konnten also bestimmen, mit welchen Themen sie sich beschäftigt, ob sie überhaupt morgens aufsteht und so weiter <lacht> und so fort. Also die, die hatten Spaß, das Publikum hatte Spaß, die Bundeskanzlerin einmal durch den Tag zu treiben, aber da hast du halt gemerkt, welche Themen gerade im Publikum sind, dass sie sagen, ja, Flüchtlingspolitik muss man sich drum kümmern. So. Und das ist schon mal, also das hat uns sehr gefreut, dass das so gut geklappt ja. hat. Ähm, und das wollen wir dann wirklich einen ganzen Abend lang machen.
2: Oder so, so Kleinigkeiten. Wir waren ja in, in Langenhorn, in der Ella, irgendwann so ein kleines Theater und äh, da haben wir die gefragt, was ist denn bei euch gerade so los und kam ganz lange nichts. Und dann irgendwie, ja, unsere Schnecke ist weg. Hm? Ja, unsere Schnecke ist geklaut worden. Und dann haben wir rausgefunden, dass die eben im Park so eine kleine Statue, so eine Bronzestatue von so einer Schnecke stehen hatten und die war halt gerade geklaut worden. <lacht> und das war halt deren Thema gerade.
1: Genau, Also hochbrisant, im Polizeibericht stand auch drin, die wurde zwischen dem 10. und 13. Oktober irgendwann geklaut. Also die wussten selber nicht genau, wann die weg war. Also es war, das, das hat richtig gebrannt, das
2: Thema. Ja, aber ja. das war das Härteste, was es in Langenhorn gerade gab.
1: Ja, genau. Aber damit haben wir dann halt was gemacht und die fühlen sich dann halt auch wirklich verstanden und aufgenommen äh, als, als Publikum wahrgenommen. Und das soll das neue Programm einfach sein. Das heißt, ja. wenn das irgendjemand hört und gerne äh, das Programm bei sich zu Gast haben möchte, dann Einfach bei uns melden.
0: Mhm. Ja, bringt mich zur nächsten Frage. Wie oft und wo kann man euch sehen? Wie oft und wo spielt ihr im Pro?
1: Ja, äh, viel, regelmäßig, äh, aber… Äh, Ungefähr
0: pro Monat? So. Genau,
1: all over the place, also was haben wir denn im Monat? Na, wir, haben,
0: wir haben all over the place heißt übrigens äh, überall auf dem
2: Platz verteilt. Genau. genau. <lacht> Welcher Platz ist das?
1: Ja, zum, zum Beispiel, wir haben ja den improvisierten Stadtrundgang, den wir in Hamburg machen, den machen wir jeden Freitag. Da ist das ein Impro-Gang? Ja, es ist ein Impro-Rundgang, genau.
2: Ein Impro-Gang. Genau. Da haben wir auch unseren Namen her. Ja. Von einem besoffenen St. Pauli-Fan.
1: In der Hamburger U-Bahn. Wir hatten unsere Jacken an, auf denen Groß-Impro-Rundgang draufsteht. Und der guckte uns also an und guckte uns auf die Jacken und sagte, ihr seid also die Impro-Rundgang. <lacht> und da haben wir gesagt, ja, das ist so. Und seitdem gibt es halt die Impro-Gang. Also da haben wir den Namen tatsächlich hier. <lacht> ähm, das spielen wir. Wir spielen halt in Hamburg ähm, regelmäßig äh, auf dem Theaterschiff. Wir haben natürlich auch viele, viele geschlossene Veranstaltungen, Businessveranstaltungen und so weiter. Wir haben die einmal im Monat sind wir hier in Berlin mit Hauptstadt -improben. Also da kommt schon einiges zusammen.
0: Mhm. So.
2: Ah. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was Sechs, sieben, acht. Kommt ja auch immer drauf an.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Es bald sich auch immer. Sommerpause und so weiter. Aber. Mhm. Ja, klar.
2: Im Winter und? ist dann immer richtig viel. Mhm dann buchen die den Impro-Rundgang bei Minus so und so viel Grad und du denkst, Leute, wir können auch im Restaurant spielen.
0: <lacht> um, und was für Formate spielt ihr so, wenn ihr auftretet?
2: Na, erstmal der, den Rundgang. Mhm. Äh, dann machen wir eben ja jetzt im, im Rahmen der Impro-Liga eben diese Matches einfach. Äh, dann haben wir ja jetzt das äh, Impro-Kabarett quasi uns anerdacht. An was haben wir noch?
1: Ja, alles querbeet eigentlich, ne? Auch da. Also wir haben mit Hauptstadt Impro ja auch äh, Musical gerne mal, genau. dann äh, Kinder Impro, da einfach mal. Heldenreise und so, was man alles so macht. Das
3: macht Spaß. Und wir haben die
1: Schublade voll mit Langformformaten, die alle mal mhm. ausprobiert ah, ja. werden Ach, möchten. Wieder. Und wo äh, so wir mal Leute zusammentrommeln sollten. Ja, Aber man kann nicht Spaß. alles auf einmal machen.
2: Ja, wir machen auch äh, Puppenimpro. Mhm. Also gerade für Kinder machen wir ganz viel Impro mit, mit äh, Stoffpuppen. Mhm. Das kommt immer gerade ganz toll an. <lacht> wir hatten vor ein paar Wochen war ein Sommerfest, eben auch von, von der Theaterfabrik, Fabriktheater, und da waren Flüchtlingskinder dabei, die natürlich kein, kein Deutsch sprachen. Die waren aber trotzdem im Impro. Und wir haben dann eben mit den Puppen äh, gespielt. Und die haben die total gemocht. Die haben nichts verstanden und haben sich trotzdem in diese Puppen verliebt. Mhm. Und das macht immer große Freude. Oder wenn wir, wenn wir auf dem Sommerfest spielen von der Kulturloge, ähm, da machen wir dann Workshops für Kinder. Wirklich von zwei bis zwölf Jahre oder so. Und dann hast du da ganz kleine Zwerge, die am Anfang noch so gar nicht mitmachen und irgendwann total begeistert durch die Gegend hopsen. Das macht einfach Spaß. Ich mag Kinder im Pro. Die haben noch so eine Leichtigkeit. Ja, so muss man den anderen nochmal erstmal beibringen.
0: Das stimmt. Hm. Äh, apropos Beibringen, wer waren denn eure einflussreichsten Trainer oder wen würdet ihr so bezeichnen? Unsere Lehrmeister.
3: Hm?
2: Das Leben. <lacht> Na, aber wirklich ist es ist es ganz schwierig also ich habe halt ganz viel mitgenommen in der, in der äh, Schule jetzt oh, der Impro-Unterricht war mal so mies also wir hatten ganz guten Impro-Unterricht in Erlangen, das ging aber in, in Berlin, das ging gar nicht äh, da hab, wusste ich immer mehr vom Impro-Theater spielen als die Lehrerin äh, aber man lernt natürlich einfach ähm, die ganze Figurenarbeit. Also wie nehme ich meine, meine Figur ernst? Wie bleibe ich in meiner Figur? Das lernt man da natürlich ganz viel. Ähm, sonst wen hatten wir hier? Wir hatten in, in Berlin hatten wir Billa Bella, Christe. Genau. Die war hier bei den Change Die hat mich sozusagen so weiter begleitet. Ja. Und, Und bei sonst? dir?
1: Na, ich hatte meinen ersten Workshop ja tatsächlich bei Keith Johnstone. Das war ein guter Einstieg, ähm, tatsächlich einmal von ihm so die Basics mitzukriegen. Ähm, und danach, na, aus allen Ecken immer ein bisschen. Ne? Es ja. gab immer mal jemanden, der, der dir irgendwas Neues mit hat. Aber
2: oft war es nicht in einem Workshop-Rahmen, sondern oft war es einfach, dass du irgendwas geguckt hast. Oft war es auch gar kein Impro, sondern du hast halt irgendwo mal was aufgeschnappt, wo du dachtest, Ah, ja, stimmt. Das, das passt auch zu Impro. Wir hatten, ich hatte letztens auch mal wieder was in irgendeiner Fernsehserie, wo ich dachte, ah, der Satz passt genau aufs Impro.
1: Ich finde auch, es, ist, es kommt ja auch mal darauf an, in welcher, in welcher Phase du gerade von deiner eigenen Entwicklung bist. Also, was du gerade aufnehmen kannst von den Leuten. Ich weiß zum ich hoffe, den Nachnamen spreche ich richtig aus, von Dave Luther. Dave Lutzer, ja. Der, ähm bei dem habe ich dann das erste Mal einen Gesangsworkshop gemacht, wo ich mich das erste Mal befreit fühlte, tatsächlich zu singen und mir keinen Gedanken drüber machte, ob ich jetzt gerade Töne treffe oder sonst was. Ähm, das war einfach genau der richtige Workshop zur richtigen Zeit. Ähm, klar, enokalisch natürlich auch gerne. Also alle möglichen Leute, glaube ich, die immer hier und da was dazu beigesteuert haben.
2: Einfach im richtigen Moment zu so irgendwas inspirieren. Ja. Hm. Ah ja, um, Und euer Impro-Rundgang,
0: wie genau funktioniert der? Was kann man sich da darunter vorstellen? Wir geben jetzt hier eine Anleitung, damit das jeder nachmacht. Nee, also mir ist es nicht ganz klar. Ich war auch in Schweden nicht dabei, als ihr das gemacht habt. Deswegen habe ich so keinen kein Plan.
1: Also es sieht aus wie ein Stadtrundgang, wenn du von außen drauf guckst. Der einzige Unterschied ist halt, dass alle Fakten total improvisiert sind. Du wirst also nicht wahnsinnig viel lernen über die Stadt. Mhm. Also
2: doch, du wirst viel lernen, aber es ist halt alles Quatsch.
1: Genau, was auch kein anderer weiß, das wirst du lernen. <lacht> das ist aber unser Vorteil, das heißt, wir können es tatsächlich überall auf der Welt machen, so wie eben in Schweden, in Göteborg, wie wir das da gemacht haben.
2: Da war es aber sehr lustig, weil du noch nicht mal die Schilder lesen konntest. Das heißt klar, ab und zu sah ich, irgendwo stand dann Neptun. Ah, okay, Neptun, dann wird es irgendwas mit Neptun zu tun haben. Und dann Hat ihr an diesem Brunnen? Wir haben da, an diesem einen Brunnen haben wir angefangen. Ja. Habt ihr gesehen, dass da das Wasser rot gefärbt war? Nee, dann war es vielleicht ein anderer Brunnen. Ew.
1: Ja, nee, das haben wir nicht gesehen. Ah. Oh oh. Wobei, da
2: waren auch die öffentlichen Toiletten gleich daneben. Also vielleicht... <lacht> Schön. Ja, man muss auch einfach mal... Ja. ja, muss man mal. ja. Man ja. muss. Manchmal ja, ja, genau. muss man dann.
1: genau Also es ist ein Stadtrundgang <lacht> und wir haben Musiker dabei. Das heißt, wir können jederzeit anhalten und ein Lied passend zur Stadt oder zu irgendeiner Inspiration auf der Straße singen. Wir spielen Szenen aus der Geschichte der Stadt und so weiter und so fort. Natürlich auch alles improvisiert.
2: Und die, und die Zuschauer entscheiden, wo es längs geht. Ja. Also an jeder Kreuzung oder so halten wir an und sagen, wo soll es jetzt längs gehen? Und die entscheiden sich und da geht es weiter. Das heißt, wir wissen auch nie, wo der Rundgang enden wird. Wir sind mal quasi gestratzt und sind relativ weit gelaufen. Äh, wir sind mal in der U-Bahn gelandet und sind ein paar Stationen gefahren. Wir sind letztens gerade wieder im Kreis gelaufen, als wir sagten, ja hier, da, da haben wir quasi angefangen. Das war noch 100 Meter weiter. Wir waren eine Stunde gelaufen. Ähm, das kann halt alles passieren.
1: Und das Schöne ist halt, wirklich dieser, dieser Impro-Gedanke auf der Straße, dass alles, was du siehst, ein Angebot sein kann. Alles kann ein Geschenk sein. Wir haben sowieso Sachen, die wir sehen, aber auch ganz viel Interaktion mit Leuten, die einfach dran vorbeilaufen oder so. Ähm, kleine Nettigkeiten. Heute kam jemand, also wir haben eine Szene gespielt, und es kam jemand aus dem Bürogebäude dahinter raus, wo wir gerade vorstanden, machte Feierabend. Und dann haben wir die Szene unterbrochen und dann äh, mit knapp 30 Leuten der Person einen schönen Feierabend gewünscht und herzlich applaudiert. Und dann gab es schon gleich das erste strahlende Lächeln. Also, das war schon ganz. <lacht> Aber
2: das ist, glaube ich, eine der Sachen, die, die wir halt wichtig finden, ist, wir versuchen es halt immer eher hochzuheben, die Leute. Also, ich kenne ganz viele Impro-Spieler, die zum Beispiel auch gern so Publikumsbeleidigungen machen. Äh, wenn sich einer irgendwie blöd anstellt oder das Publikum nicht reagiert oder so, dann erstmal schimpft oder auf der Bühne oder so. Und. Das funktioniert einfach nicht. Und es macht einfach so viel mehr Spaß, gerade auch, wenn man, wenn man unterwegs ist auf der Straße, auch bei Leuten, die einfach nicht wissen, was man gerade macht. Aber der Putzfrau macht es halt mehr Spaß, bezeichnet zu werden, als die Besitzerin des Ladens, die gerade hier mal den Besen schwingt, als zu sagen, naja, das ist die, die Stiefschwester und äh, die hat es halt nicht zu was Besserem gebracht. Es macht halt immer mehr Spaß und auch den Leuten mehr Spaß, einfach das Ganze ein bisschen schöner zu machen. Und das ist, glaube ich, auch so eine, naja, das ist ja auch der Grund, warum wir es machen. Also der Grund, warum wir Impro spielen, ist ja eigentlich das Leben der anderen Leute irgendwie bunter oder schöner zu machen. Und das kann man dann eben direkt machen. Und das ist schön, das macht Spaß. Mhm.
0: Das gibt es auch in anderen Städten, ne? Also außerhalb von Hamburg oder eventuell Berlin.
2: Genau, Köln gibt's und sonst eben da wo wir wo wir eingeladen sind oder wo wir spielen aber Köln ist das, regulär
0: wie macht ihr das in Köln fahrt ihr da hin nee das
2: macht eine andere das macht ein Team was wir sozusagen unterrichtet haben die machen das, das gleiche Format und genau die machen das auch wöchentlich in Köln jeden Samstag mhm. ah ja und ist es da gut besucht auch Hamburg ist besser besucht genau. aber Köln geht auch
1: ja genau aber jetzt ist sowieso die Zeit wo es so langsam weniger wird wo es draußen mhm. kalt ist da wenn jemand dann in der Zeitung sieht, naja, da gibt es draußen einen Rundgang, dann <lacht> <wenn jemand lacht> Will nicht, ich ist, auch selber kann, sagen. Aber im Sommer ist es natürlich ganz ganz beliebt so.
0: Ja, ja ähm, schön. Ähm, gibt es von euch noch irgendwas, das ihr gerne sagen möchtet, dass ihr gerne loswerden möchtet? Eine Botschaft oder dergleichen oder ein Geständnis <lacht> oder ein Wohngeständnis? Ja.
2: <lacht> 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 um, hm. Ralf, sag mal, hast du irgendwas Wichtiges zu sagen? Ich habe
1: jetzt kein Geständnis, auch wenn du mich so anguckst. Aber ähm, <lacht> nein, Also wir wir mögen Impro und wir mögen gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten und neue Leute treffen. Das heißt, wenn irgendjemand mal Lust hat, uns für irgendwie einen Workshop einzuladen oder...
2: Für ein anderes Format oder einfach mal...
1: Genau, Lust hat, in Kontakt zu treten. Wir freuen uns immer gerne, ähm, gerade weil wir auch gerne mal Workshops... Äh, erarbeiten und anbieten, wo es vielleicht ein spezielles Thema gibt. Also wir haben Workshops angeboten zum Thema Musical oder ich würde gerne mal Genre-Workshops mehr machen, also gerne mal mit einer Gruppe an Western oder sowas arbeiten, wenn es da Interesse gibt. Wir freuen uns über jede Anfrage. Ich
2: bin ja noch immer interessiert an dem kontroversen Workshop fürs Publikum spielen. Also mhm. manchmal finde ich es interessant zu überlegen, er sagt auch immer, ja, wir wollen nicht fürs Publikum spielen, sondern wir wollen das Publikum finden, das das sehen möchte, was wir spielen. Aber es gibt eben die Situation, wo du gebucht bist oder wo du dann eben von einem Publikum spielst, wo du merkst, das, was du machst, kommt nicht an wie du normalerweise spielst, kommt nicht an oder so. Und dann eben zu gucken, was braucht das Publikum, was ich gerade vor mir habe, um zu lachen oder um re zu reagieren oder wie auch immer. Du kannst halt nicht immer davon ausgehen, dass das Publikum auf dich passt und dann eben umgekehrt dich anpassen zu können. Moderation finde ich immer sehr spannend. Das hapert ganz viel. Das finde ich ganz ganz spannend bei vielen Impro-Shows. Ähm, dass zwar manchmal die, die Formate super funktionieren, aber so die ganz einfachen Sachen, wie kriege ich das Publikum warm oder so, das klappt dann halt manchmal nicht. Und solche Workshops finde ich spannend.
0: Mhm. ah Naja, ähm, habt ihr eine Webseite?
2: Unsere Webseite ist ganz einfach www.charlotteundreif.com oder de. Mhm.
0: Und äh, eure Impro-Gang hat die auch oder euer Impro-Rundgang, hat der auch noch eine?
1: Also genau, bei der Impro-Gang, das ist einfach impro-gang.de und da gibt es auch den Link zum, zum Impro-Rundgang, das wäre aber auch Genau, ganz aber das
2: findet man alles bei Charlotte und Ralf relativ ah, ja. leicht auf unserer Anfangsseite. Genau.
0: Und ähm, abgesehen von heute, was wahrscheinlich ein bisschen kurzfristig ist, weil ich denke mal, dass ich das Interview heute nicht mehr veröffentlichen werde, wann können die Zuhörer euch das
2: nächste Mal sehen? Claudia, das hättest du uns vorsagen weiß. müssen, dass wir das jetzt, also komm. Jetzt <lacht> <doch>. <lacht> Aber
1: ich, ich wüsste es sogar. Du wüsstest es? In Berlin es? ist es das nächste Mal am 12.12. 12. Mhm. Ja, genau. Da gibt es nämlich äh, so eine Art Weihnachtsfest oder sowas. in der, ähm Da
2: kostet es noch nicht mal Eintritt. Ja, das stimmt
1: allerdings. Genau. Krass. Kommt
2: ja. denn. Und wo?
1: Äh, auch in der Theaterfabrik mhm. in Moabit.
2: Und in,
0: äh, in Hamburg?
1: Hamburg, das nächste Mal. Es gibt die Abschlussveranstaltung am. Da muss ich jetzt passen. Ich glaube, das ist der 19.11. Die Abschlussveranstaltung der Liga. Da das wird kann sein.
2: Ja, 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 ja. Ist das nicht Maestro?
1: Das wird ein Maestro sein. Da muss ja irgendjemand von uns da, glaube ich, aufschlagen, wenn wir nicht alles täuschen. Ja. Und.
2: Naja, sonst der, der Rundgang jeden Freitag. Genau. Und sonst, wenn uns jemand sehen will, dann soll er uns buchen. Dann okay. kommen wir da hin und dann machen wir was.
1: Ja, wir kommen auch in Wohnzimmer und äh, Speisekammer. Das, das ich spiele gerne spannend. in Speisekammern.
2: Das finde ich mal spannend. Einfach wirklich so ein kleines Format anzubieten. Auch für, für wenig Geld, für Leute, die sich einfach abends langweilen und ja. sagen so, ich hätte jetzt gern einfach mal Theater bei mir zu Hause. Quasi das Lapdance des Impro. Ja, und dann buchen die einen so zu, weißt du, dann sitzen da vielleicht fünf Leute in einem Wohnzimmer und buchen einen.
1: Werbepausen-Impro. Ja. Du wartest die ganze Zeit, bis die, also die nächste Hälfte von ihrem Film gesehen haben und dann spielst du für 15 Minuten. Ja. Und dann geht der Film weiter. Das, das dürfen
2: wir jetzt hier nicht so sagen, weil sonst wird uns die Idee geklaut. Das sind, sind Marken. <lacht> ich
0: sag's dir. Werbeimpro. Sehr schön. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich danke euch, dass ihr hier wart und mir und den Zuhörern Einblick in eure Arbeit gewährt habt. Ich fand es sehr spannend. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Show heute Abend. Dankeschön. Und natürlich auch für die Impro-Liga. Seid ihr da im Finale irgendwie oder sowas? Nee.
1: Nicht wirklich. Also, es gibt noch so diesen Abschlussmaestro, damit noch der letzte Spieler da irgendwie gekrönt werden darf. Sonst sind wir, wir haben, also, wir haben uns glorig, wir sind die, wir sind die Könige des Unentschiedens. Unentschiedens. Das heißt, wir, wir, wir haben hatten, so viele Punkte
2: zusammengekriegt. Wir hatten den einzigen Schiedsrichter, der unparteiisch war. Wir hatten den einzigen Schiedsrichter, der von außen kam, also nicht aus unserer Gruppe und der gerne mal ein Unentschieden verteilte, weil er sich nicht so sicher war, dass also man muss ja auch fair sein der anderen Gruppe geben und das genau also haben wir das glorreiche Unentschieden ganz oft gekriegt und äh, fünf von sechs Malen nee wie oft haben wir gespielt aber es war oft das war sehr
1: oft ja. ich finde es super
2: es war schon sehr lustig ja. machen
1: wir nächstes Mal auch
2: ja wir spielen wir spielen gehen nicht von der Bühne ehe wir ein Unentschieden haben ja das finde ich gut so machen wir das okay. Alles klar.
0: Gut, vielen Dank. Ähm, ja, das war Folge 30 meines Impro-Podcasts. Die nächste Folge kommt hoffentlich schon demnächst. Mein Name <lacht> ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss.